0: Samedi dernier, une table ronde sur la réconciliation intercommunautaire a été clôturée à Lubumbashi après huit jours de discussion. Il s'agissait d'une initiative du président Félix Tshisekedi, avec une participation impressionnante. Des gouverneurs ainsi que le Premier ministre et plusieurs ministres nationaux et provinciaux ont participé. Quelle a été la raison de cette réunion a-t-elle réussi C'est le sujet du dixième épisode de la saison 2 de Pona Giac, la capsule audio du groupe d'études sur le Congo, Jacques et d'Ebutelli, son partenaire de recherche en RDC qui tente d'éclairer l'actualité du pays. Je suis Jason Stearns, directeur du Jacques. Nous sommes le vendredi 6 mai 2022. La Réunion a abordé l'une des questions les plus sensibles de la politique katangaise, l'autochtonie. Depuis la création de l'Union minière du Katanga en 1906, la région a attiré des travailleurs de toutes les provinces, en particulier ceux du Kasaï. Cela a suscité le ressentiment des communautés locales dès 1936, lorsque le gouvernement colonial belge a nommé Albert Kabongo, un Kasaïen de la communauté Luba, comme chef de centre de Elisabethville. Puis, en 1957, lors des premières élections communales du Congo, trois des quatre conseillers élus dans la ville étaient des Luba, le quatrième étant originaire du nord du Katanga. Dans le passé cependant, ce n'est que lorsque les politiciens ont manipulé ces ressentiments que ceux-ci ont dégénéré en violence. Le cas le plus célèbre est survenu en 1991, lorsque le président Mobutu et le gouverneur Kyungu Wakumuanza ont tous deux alimenté une campagne de divisionnisme et de discours de haine. Conséquence, plus de 100 000 Kasaïens, principalement des Louba, chassés de Kolwezi, Likasi et d'autres villes. La situation actuelle est beaucoup moins dramatique, mais reste préoccupante. Au cours des dernières années et de plus en plus depuis l'année dernière, des milliers de Kasaïens ont migré vers les villes minières de Likasi, Fungurume, Kasumbalesa, Kolouesi et Lubumbashi. En fait, leur nombre est difficile à estimer, mais certaines organisations locales indiquent qu'on pouvait compter des centaines d'arrivées chaque jour. Les raisons de cette migration semblent largement liées à la détérioration de la situation économique et humanitaire dans les Kasaï. Ces déplacements ont provoqué des tensions avec d'autres communautés locales qui prétendent que les nouveaux arrivants sur place pourraient leur enlever les emplois ou saper leur pouvoir politique. Déjà, par exemple, Parmi les 36 députés nationaux et provinciaux élus à Lubumbashi en 2018, seule une poignée est issue des communautés considérées comme originaires du Haut Katanga. Il n'y a pas encore eu de violence à grande échelle provoquée par cette migration récente, et la situation est bien différente de celle de 1992. À l'époque, Mobutu et Kyungu étaient confrontés au défi d'un parti d'opposition dirigé par Etienne Tshisekedi, que beaucoup considéraient comme ancré dans la communauté Luba. Aujourd'hui, c'est un président issu de cette même communauté qui est au pouvoir et se trouve également en coalition avec le parti politique de Kyungu, l'UNAFEC. Pourtant, au vu de l'ampleur des violences passées et de la généralisation de ces rancœurs, il y a de quoi s'inquiéter, ce qui justifie cette table ronde. Et les tensions liées à l'appartenance surgissent également ailleurs. Des protestations éclatées au Kassai, à pro d'une entreprise de construction de route accusée d'avoir favorisé les travailleurs de l'ancienne province du Bandundu. Lors des récents pour parler de Nairobi, de nombreux participants ont articulé leur greffe autour d'arguments similaires liés à l'autochtonie ou la géopolitique à la congolaise. Quelle solution ont alors été proposées. À l'issue de la table ronde de Lubumbashi, de nombreuses recommandations ont été formulées. Certaines d'entre elles semblent bénéficier d'un large soutien, comme par exemple investir dans l'économie du Grand Kassai, notamment en promouvant l'agriculture, en construisant des barrages hydroélectriques et des routes, et en développant des nouvelles activités minières. D'autres sont plus controversées, comme notamment la proposition d'exiger une feuille de route pour les personnes qui veulent traverser les frontières provinciales, car ceci pourrait entraîner des harcèlements et porter atteinte à la libre circulation des populations. Avec les élections qui se profilent à l'horizon, les tensions communautaires risquent d'augmenter dans tout le pays. La façon dont les dirigeants politiques y répondront sera un indicateur de leur capacité à placer la cohésion nationale au-dessus des préoccupations partisanes et personnelles. Merci d'avoir écouté. Pour recevoir Ponajek chaque vendredi sur votre téléphone, rejoignez notre fil WhatsApp en envoyant Jacques G. E. C. ou Boutelli, au plus 243 894 110 542. À bientôt.